0: Er is natuurlijk al een langere tijd discussies over hoogrisicohonden, over bijtincidenten met deze honden, over überhaupt veel bijtincidenten, over is het een mythe dat deze honden van nature meer vals of minder vals zijn, dat ze bijtgraag zijn, nou enzovoort enzovoort. En ik dacht, daar moet wat mij betreft een podcast over komen met als titel Moet er een verbod komen op gevaarlijke honden, gevaarlijke hondenrassen? Honden met brede kaken. Honden die van nature zijn geselecteerd op de waakzaamheid op zelfstandigheid. Gefokt zijn voor bepaalde doeleinden. En om heel eerlijk te zijn, in datzelfde artikel lees ik op dit moment ook... Bij honden met een stamboom wordt er door de zogeheten Raad van Beheer... wel toezicht gehouden op zorgvuldige fokkerij en de juiste match tussen hond en baas. Daarom wordt die groep uitgezonderd van een eventueel fokverbod. Nou... Heel eerlijk, ik ga waarschijnlijk in deze podcast een beetje van links naar rechts schieten. Um, een verbod op gevaarlijke hondenrassen, daar kan je van alles over zeggen. Maar om eerst even op dat andere stukje in te gaan. Het zegt voor mij echt helemaal niks dat de hond, omdat hij door de raad van beheer onder toezicht wordt gehouden, wat betreft zorgvuldige fokkerij en de juiste match tussen hond en baas. Um, ik vind die heel lastig, want ik zie in de praktijk met zeer veel regelmaat echt iets heel anders. Het feit dat de hond een stamboom heeft, zegt niks over de gezondheid van de hond. En daarmee dus ook de gedragstechnische voordelen die daar een rol bij spelen. Hè? Een gezonde hond, een goed gefokte stabiele hond. Hè, dat, dat heeft voordelen op allerlei niveaus. Een hond met een stamboom laat vooral zien wat de ouders zijn. Heeft dat voordelen ten opzichte van uh, broodfok... ...sles slecht gefokte honden? Nou, ten opzichte van broodfok natuurlijk... sowieso, hè, dat op de aller allereerste plaats. Honden worden in erbarmelijke omstandigheden gefokt... ...vaak niet in Nederland. Vaak ergens in Oost-Europa, daar zie je heel veel broodfok. Er wordt gezegd dat um, ja, de groep die uitgezonderd wordt... ...van dat eventuele fokverbod, dat zijn dus de honden die met een stamboom worden gefokt. Nou, mijn uh, kritische nood, zeer kritische noot daarop, is één. We willen gezondheid waarborgen. Er wordt heel vaak niet gefokt op gezonde factoren... ...maar uh, nog met zeer veel regelmaat wordt er gefokt op uh, wat we mooi vinden... ...waardoor we heel veel gezondheid uit het oog verloren zijn... Dus dan denk ik dat we te kijken hebben naar dat we um, een zeer ernstige stap te maken hebben naar gezonde hondenfokken. Dus we hebben andere doeleinden nodig om weer een goede fokkerij te gaan krijgen. Ik denk dat dat het allereerste probleem is. Ik denk dat, een, dat dit een extra groot probleem is bij deze hondenrassen. Ik denk dat um, het totaal niet te meten is ook. Ik vind... Um, Sowieso heb je het probleem van doorfokken, stamboom of geen stamboom. Een stamboom, draad van beheer, maakt niet meteen dat het zorgvuldig is. Wat betekent dat? Nou, met zeer veel regelmaat, als we het hebben gewoon over een aantal rassen, waar, veel, waar je veel doorgefokte honden ziet, met alle gevolgen van dien, de Nova Scotia, de Tolling Retriever, met heel veel lichamelijke klachten, daarmee of daardoor, He, dat is maar net wie was er het eerste, de kip of het ei. Veel um, hulpvragen. Ja, wat is dan? hè? Wat, het is fijn dat je zo'n papiertje krijgt, maar als jij uh, die Nova Scotia de tolling retriever hebt met epilepsie, met enorme darmproblemen. Met daardoor een hond die niet fijn in zijn vel zit, met daardoor de mogelijke hulpvragen. Uh, wat dacht je van de Australian Shepherd? Daar zie je vaak A of Z. Je hebt gewoon en dan gewoon van goede focus vandaan. Maar het is een hype. De tolle retrie, retriever is een hype. De labradoodle is een hype. Hoe goed kunnen wij nog zorgvuldig selecteren als we zoveel willen? Uh, de Fries is erbij, Hij heeft te kampen met ontzettend vaak veel angsten voor dingetjes. Ja, ik kan ontzettend veel rassen opnoemen die door hun hype en uh, uh, ja, gewoon niet meer. Er wordt niet alleen maar meer gekeken naar. Dat er een goede fokkerij is. En ja, dat, dat is natuurlijk wel kwalijk. Honden die geen goede voorouders hebben. Dan heb ik het over lijnteelt. Nog niet gehad over inteelt. Het is, um, het is gewoon ongekend wat we met honden doen. En omdat het dan lijkt dat het een stamboompapiertje is. Dat het goed is. Ik denk dat je dan... Uh, je hebt sowieso te maken met een goede fokker. Die gezondheid op de allereerste plaats zet. Die het fokken op een uh, goede, zorgvuldige manier aanpakt... waarbij de honden in huis leven. En ja, ik zie ook stamboomfokkers die hun honden niet in huis hebben... met alle gevolgen van dien. Waarbij de honden zorgvuldig zijn uitgezocht... om als vader- en moederhond te functioneren. Omdat dat stabiele honden zijn. Omdat dat honden zijn die vrij zijn van lichamelijke klachten. Omdat het gezonde honden zijn omdat er gefokt wordt op basis van gezondheid en niet op basis van wat er allemaal mooi is en wat wij mooi vinden. En ik denk dat hier er wel meer bewustwording over is, maar ook erg weinig. De Duitse header bijvoorbeeld is niet meer de Duitse header zoals die van origine moet zijn. Dus ik vind een Duitse header met een lage achterkant, met alle problemen die een Duitse header heeft, is dat nog normaal. En dan heeft hij een stamboom. De Franse Mopsond kan een stamboom hebben, maar is dat nog normaal? Of de Franse mopsond, voor mij nou. De Franse buldog of de mopsond. Ik had ze alle twee tegelijk in mijn hoofd. Maar, maar wat zegt dat papiertje? Als we dan gaan kijken... Nou, laten we nog even wat anders erbij pakken. Soms zie je honden die van de hobbyfokkerij zijn. Die hebben geen stamboom. Die zijn keurig in huis opgevoed. Dat is een oepsnestje geweest. Die mensen hebben er alles aan gedaan. Totale effort erin. Die mensen hebben een honden in huis gehad... Die hebben de socialisatie opgepakt binnen de mogelijkheden die ze hadden. Dat zijn soms stabielere honden, vele betere honden, gezondere honden... dan de honden van de stamboom die niet in, huis, in de huiselijke setting zijn opgegroeid. Die niet de juiste socialisatie hebben meegekregen. Dus wat is hier goed in? Hoe kunnen we dit meten? Ik denk dat, dat, ik denk dat we daar dan een scheefgroei hebben. Nou, als we dan gaan kijken naar die gevaarlijke hondenrassen dan is natuurlijk het risico extra groot als je geen goed fokproducten hebt. Dan is het risico extra groot, hè? Ver en Ik denk dat we... Uh... Ik vind het altijd een lastige discussie over gevaarlijke hondenrassen... en de mensen die dit ras hebben, die gaan altijd meteen in de verdediging. Ze zijn niet gevaarlijk en ze zijn niet dit en ze zijn niet dat. En dat vind ik ook. Maar aan het einde van de streep is het natuurlijk zo... dat de gemiddelde boelmastief... of niet de gemiddelde, de boelmastief brengt meer schade aan... Dan de labradoedel. Maar ik vind dat dus ook een heel lastig dingetje. Want, en ik ga daar een podcast over maken, over de kindvriendelijke visus, de tolerantie, hoge, uh, hoe zeg je dat? De hond met een hoog tolerantiegehalte. Het zijn voor mij twee verschillende dingen. Um, ik vind vaak, en nee, niet altijd, maar hé, hey, we leven in een wereld vol nuances, dat de gemiddelde eigenaar van een rottweiler zich wel degelijk bewust is van de rotweiler, Dat de gemiddelde eigenaar weet dat er een boel mastieven in huis rondloopt. Ik vind dat de gemiddelde labradoodle-eigenaar, de gemiddelde friese stabij-eigenaar, de gemiddelde kolderetriever eigenaar omdat het ongeschijnlijk vriendelijke honden zijn, ze zijn sociaal, ze vinden alles leuk, wat dat dan ook mag betekenen, He, dit, dit komt meer aan bod in de podcast over de kindvriendelijke hond, hè. bestaan die wel, wat is dat dan? Maar in ieder geval, als we even teruggaan, dan uh, vind ik dat we ons, doordat dit zo leeft, ons helemaal niet bewust zijn van het feit dat zo'n retriever ook een beest is, ook kan bijten. En vooral ook, daarmee dus bepaalde verantwoordelijkheden niet pakken, waardoor dat allemaal maar gaat en doet en noem het op, maar ook wel, ik zie toch ook met zeer veel regelmaat dat als daar dan een ander ras tussen staat, dat die vervolgens de sjaak is. Ik vind het een heel precair onderwerp waar vaak met veel te weinig nuances naar gekeken wordt. Zou ik zeggen, en dan ga ik hem straks nuanceren voordat jij meteen op de kast zit als jij die hond bent die <laughs> tussen haakjes een gevaarlijk ras is. Vind ik dat, we, dat gevaarlijke hondenrassen verboden moeten worden... En met hè? ja de Bullmastiff, de King Corso, uh, de Pitbull, uh, voor zover dat een ras is, de Staffordshire Terrier en uh, noem het op wat er allemaal onder valt. Vind ik dat dat honden zijn die uh, verboden moeten worden? Nou, in die zin zou ik in eerste instantie zeggen: ja, ik vraag mij oprecht af of het honden zijn die, zoals wij nu met honden omgaan, in onze huidige maatschappij passen, in een land. Vol met drukte in een westerse maatschappij waarbij we maar doorrazen, waarbij we maar waar doen wat we doen. Waarbij we in een vol klein landje wonen. Waarbij de merendeel van de mensen in Nederland ook echt in het westen woont. Hè? Dus daar is het nog bevolkter dan bevolkt. We wonen allemaal hutje, mutje. We hebben torenhoge verwachtingen van onze hond. Het is vaak unfair. We halen honden te pas en te onpassen overal maar vandaan. Dus dat is ook een probleem. Natuurlijk is dat een probleem. Um, als je dat zo klinisch gaat bekijken, dan zou ik zeggen ja. Ik vind ook dat er een ernstig... Uh, uh, we, hebben, we hebben echt iets terug te draaien in het fokken, zodat de hond weer uh, gezond is. Als ik kijk naar de Staffordshire Terrier, dat vind ik een hond die heel vaak helemaal ook niet meer zo gezond is. Heel veel problemen is, heel voedselgevoelig is, allergie, toleranties heeft. Ja, weet je, noem het op. Uh, ik denk van Orsina dat dit prachtige honden zijn in het algemeen. Uh, gevaarlijke hondenrassen, ja, weet je, het ziet er wat intimiderender uit misschien. Hè? Dat kan. Ik kan me voorstellen als je bang bent voor honden of je hebt er niet super veel feeling mee. Dat je het een mooier vindt dan het ander. Hè? Dus uh, de hond die op, op, de, op, op, op Tommy van Sesamstraat lijkt. Ja, ik kan me voorstellen dat hij gemakkelijk ergens doorheen komt dan een ander. Uh, nou, je zou kunnen zeggen dat is discriminatie, want ja, we kijken ook niet echt verder dan onze neus lang is. Er zit super veel potentie in. Het is prachtig mooi. Um, het is wel een groot probleem. Het is in het algemeen een groot probleem dat honden niet meer kunnen doen waar ze voor gefokt zijn. Dat is op de eerste plaats al een enorm groot probleem, denk ik, voor de hulpvragen die we hebben. Bij ieder ras. Ik denk dat er bij het ene ras er anders en meer uitkomt of je komt snel in de hulpvragen terecht... En dan krijg je te maken met de rasgebonden eigenschappen van de hond. Ook logisch, hè? het is logisch. Dat, uh, ik zeg dat altijd zo, als je een hulpvraag hebt met je hond, dan zie je vaak dat de rasgebonden eigenschappen naar voren komen. Dus dan zie je ook vaak dat de krachten de vuilkuilen worden. Dat is ook logisch. Je kan hier niks nuttigs over zeggen. Ik denk dat de gevaarlijke hondenrassen in de absoluut meer schade aanbrengen dan... De gemiddelde labradoedel, ik, ik blijf bij de labradoedel, uh, doet. Ik zeg ook labradoedel omdat we die ook te pas in het onpas nemen. Zijn zo leuk, zijn zo makkelijk. Ja, het, het is echt fantastisch. Nou ja, ik vind dat je er ernstig over kan discussiëren. Als je kijkt naar de hoeveelheid problemen en hulpvragen die er zijn met de labradoedel. Die ook onderschat worden. Alleen, ja, voordat het bijt. Ja, heb je een andere hulpvraag? Ik vind ook de vraag, hè, een hond die niet bijt. Maar wel zijn grenzen aangeeft. En je hebt dan de hond die op een gegeven moment zegt: nou is het klaar, dit is echt way too far. Hebben we dan eigenlijk niet gewoon met hetzelfde te maken? Alleen de, de een komt wel op de, echt op de grens en de ander niet, omdat die logischerwijs daar ook voor gefokt is. Ik vind het, het zo'n lastig onderwerp en zo discutabel. Ik denk dat we een hele andere stap te maken hebben. Je kunt wel zeggen ja, dan hè, de stamboomhonden en die mogen dan nog wel komen. Maar dan nog is het een impulsaankoop, dan nog hebben we onvoldoende kennis over wat een hond inhoudt, wat dat betekent, dan nog is het zo dat je dat het maar net afhangt van bij wie jij terechtkomt om je opvoedcursussen te volgen. Dan nog is het zo dat we hoge verwachtingen hebben, want dat beest moet maar gewoon in het gareel lopen. Dat beest moet maar gewoon doen wat wij mensen van ze vragen. Um, we moeten maar gewoon de leider zijn, want de hond moet maar gewoon um, ons volgen. En als die dat niet doet, dan is het een ongehoorzame, onopgevoede hond. Ik denk dat we in het algemeen nog een hele shift te maken hebben als we het hebben over hondengedrag. Um, daarnaast is het zo, als ik kijk naar, je hebt een partij House of Animals... De, er zit een heel team achter. Als je kijkt wat die doen om broodfok te stoppen en hoe weinig handhaving er is... of hoe weinig ze terecht kunnen bij de partijen waar ze terecht zouden moeten komen... ja, het is bijna niet te doen. Ik denk dat 7 van de 10 honden die we hebben in Nederland, dat is of een buitenlandse hond... waardoor je al kan discussiëren over je basis, hoe je het ook wens of keert, heb je een rugzak... Daarmee zeg ik niet dat al die honden een enorm traumatisch probleem hebben. Maar we mogen niet onderschatten wat dat doet en we ze vervolgens hier in ons keurige landje gaan plaatsen. Dan heb je nog ontzettend veel slecht gefokte honden. Ongeacht stamboom of niet ongeacht hoe of wat. Slecht gefokt zit voor mij in de hond die in de schuur leefde, die alleen maar in de keuken kwam. De hond die niet uh, gesocialiseerd is, de hond die geen goede basis heeft... De hond die geen goede voorouders heeft. De hond waarbij de lijntilt uh, is geweest, waarbij de intilt is geweest. De hond die doorgefokt is, want er is zo'n hype op. De hond waarbij we alleen maar kijken naar uh, uiterlijke uh, factoren in plaats van is het een goede gezonde hond, dan gaan we daarmee fokken. De hoeveelheid fok, de fokker die, een, die zich bewust is, die, hees, die is bezig met zijn teef, die niet als een soort fabriek, Continu met pups op de wereld moet zetten, elk jaar of vaker, maakt me niet uit hoe vaak. Uh, die pups men weer moet neerzetten. Er wordt gekeken, gekeken naar het stukje welzijn. En dan heb je nog natuurlijk, en dat zijn er ook heel veel, de broodfokhonden. Ik denk dat we onderschatten hoe ontzettend veel honden we bij broodfokkers vandaan halen. Het is echt schrijnend, uh, zonder dat we het weten en er achteraf achter komen. Met alle gevolgen van dien. En dan dus daarnaast, ik heb nu drie facetten genoemd. De broodfokhond, de slecht gefokte hond en de buitenlandse hond die een grote rol inneemt in onze, in, in Nederlands hondenland. En dan vervolgens ook nog torenhoge verwachtingen hebben. Want over het algemeen vinden we dat de hond maar gewoon moet luisteren. Wat dat dan ook mag betekenen, gewoon luisteren. Als we dan dus weer dit in die gevaarlijke hondenrassen gaan zetten... Ja, dan is dat echt wel heel lastig. Want er is niks meetbaar. We hebben dus 7 van de 1000 die ergens vandaan komt. Wat waar heel, heel lastig doorheen te komen is. Dat wordt heel goed gedaan. Er is veel te weinig kennis over. Um, ja, wat moet ik eigenlijk op letten? Uh, ik denk dat we überhaupt in een wereld leven vol maakbaarheid. Ik bedoel, hè, je, ja, je hebt nu zin in eten. Je hebt over een kwartier, half uur je eten. Als je boodschappen wil doen, dan bestel je flink. Dan heb je met 10 minuten je boodschapjes in huis. Um, als je iets wil hebben, uh, nou, dan... dan hè, je, binnen 24 uur heb je wat je wilt hebben. We leven in een wereld van maakbaarheid. We leven in een wereld vol afleidingen. Uh, we doen maar. We, het is allemaal commercie. Uh, we schaffen honden aan alsof het uh, kussens zijn. Met hetzelfde gemak uh, zetten we ze ook weer aan de kant van de weg. Want ja, hè, het was toch niet zo leuk. We onderschatten wat het is, wat het inhoudt, wat de kosten zijn, wat een puppy uh, inhoudt. Hoeveel werk dat is, hoe het leuk het soms is, hoe niet leuk het soms ook is. Hè. Ik bedoel, ik denk dat het helemaal niet altijd 100% uh, leuk is. Je hebt er ook veel werk van, het kost ook veel. Je hebt altijd wel een dingetje waar je mee te dealen hebt. Zoals ik al zei, een verbod op gevaarlijke hondenrassen in ons land, zou ik zeggen ja. Want, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Dan heb je het gat snel gedicht. Het is dus mooi symptoombestrijding. En tegelijkertijd zeg je ja, dat is onzin. Als je gewoon kijkt naar, nou, het is gewoon onzin. Die honden zijn niet gevaarlijker dan. Die honden zijn niet meer bijtgraag dan. Die honden zijn niet van nature valser dan. Onzin. Het is alleen wel zo dat ze totaal onbegrepen zijn... Het is ook nog steeds zo, en ook heel vaak niet, maar dat het honden zijn die een bepaalde imago met zich meedragen. Um, ja, het is toch zo dat de gemiddelde man niet graag met een soort uh, fluffy uh, toypoeder over straat loopt. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, hè? maar je begrijpt even het generaliserende beeld. Ja, en ik moet hem wel meteen nu nuanceren. Maar in de end is het vooral zo dat dit ook honden zijn met een bepaald imago beeld. Dus um, ik vind ook, ik heb inmiddels in verschillende wijken gewoond. En grappig genoeg zie je echt verschillende hondenrassen. Ik heb een tijd gewoond in een wijk. Um, dat is van origine de elitaire wijk. Hè? Je hebt ook echt hondenrassen van origine ook. Bedenk bijvoorbeeld aan de Ayrdale Terrier, daar moest ik even aan denken. Die echt bij, het, bij de eliten hoort... Om even, ik hou helemaal niet zo van hokjes, maar het is erg duidelijk voor uh, de beeldvorming. Daar kon ik in het bos liepen. Er was dan een, een bos op die plek. En uh, uh, een soort veredeld park. Ik zag er bijna... Nou, ik kon op een hand tellen dat er Mechelse hedders liepen. Dat er Staffords liepen. Dat er Pitbulls liepen. Dat er Rotweilen liepen. Echt. Ik denk dat ik één van de mensen was met mijn Tevurse headden die dan niet helemaal binnen dat straatje past, maar goed, het was wel een header. Verder zag ik ontiegelijk veel Labradoodles, Tollers, Labradors, kolderetrievers, Griffons, Duitse staanders, uh, de airdeelterrier, Terrier, kleinere Terriers, de Fox Terrier, de Parson uh, Russell Terrier, nou ja, noem het op. Daarna ben ik gaan wonen in een van origine volksbuurt. Nou, ik denk dat ik op een hand kon tellen. Hoeveel labradoedels ik zag, hoeveel tollens ik zag, hoeveel cold Retrievers ik zag, was benen in dezelfde wijk. Dus daar zag ik heel veel rotweilers, stefferts, heddes, Duitse een mechelse heddes, Allemaal hondenrassen die je in die andere wijk niet zag. Dus is de hond nog een imagobeeld? Ja. En is het dan zo dat, um, dat er in die wijk geen kinderen wonen bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Er wonen net zoveel kinderen. En in die andere wijk wonen ook kinderen. Dus je kunt ook niet zeggen, nee, dat is, de ene is een gezinshond en de andere hond niet. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld ook opgegroeid met een tefurische herder. Um, en we hebben dus nu een tevuurse herder. En uh, ja, er is, een hond, er is een fokker geweest die heeft gezegd, dit is geen gezinshond. En een andere fokker zei, ja dat kan. Maar je moet je wel weten wat je gewoon in huis hebt. En ik denk dat het probleem bij rassen als een cold retriever of een labrador of een labradoodle is... dat we van nature denken een kindvriendelijke hond, dat is top. Daarnaast hebben we ook vaak de verwachting, uh, het doet me altijd nog denken aan een gesprek met een collega van mij, die had een labrador traject en uh, die, die mensen die vonden eigenlijk gewoon dat die hond dat allemaal maar aan moest kunnen. Die hond gaf allerlei signalen aan en die vrouw, mijn collega, die kon er van alles over zeggen, maar die mensen vonden gewoon dat zij een labrador hadden en dat die hond er maar mee om moest kunnen gaan. Maar die hond communiceerde in lichaamstaal, en als je het nou hebt over een essentiële... Uh, Opvoedkussens, dan is dat lichaamstaal, maar die zitten voor uh, 90% zit die niet in je opvoedkussens. Of zo basaal dat je er eigenlijk alsnog geen klap van snapt. Um, ja, is dat fair? Dus je hebt het verhaal van de labrador, of het was een cold retriever. Het is in ieder geval het verhaal um, van de labrador met de 24 nietjes in zijn oor. Um, hond beet op een gegeven moment zijn kind. En, uh, of zijn kind, hè, maar een kind van het gezin. En de uh, hond is ingeslapen en na onderzoek bleek dat de hond 24 nietjes in zijn oor had. En bij het 24ste nietje dacht de hond, ja, mijn grens is wel bereikt. Hebben we het over 24 nietjes? Nou, dat is exact waar het over gaat. Is het dan zo, als we hem anders gaan inzetten, dat deze hond wellicht beter in onze maatschappij past? Op dit moment, op de manier zoals we het nu doen? Ja, dat denk ik wel. Want als er minder risico is op bijtincidenten. Oké. Okay. Alleen wat doen we dan met al die bewuste hondeneigenaren die een, een hondenras hebben die tussen haakjes gevaarlijk is? Want er zijn er heel veel van. En ik vind dat heel veel van deze hondeneigenaren ontzettend veel meer verantwoordelijkheid nemen voor hun tussen haakjes gevaarlijke hondenras, maar altijd de sjaak zijn. In die zin, ik heb een tevuurse header. Mensen kennen het ras niet altijd. Hij heeft een zwarte kop, absoluut. Er zijn genoeg mensen die denken dat het een Duitse herder is. Wat op zich heel grappig is, want het is echt een heel minuscuul hondje vergeleken met de Duitse herder. Hij is ook ongeveer 10 kilo lichter en noem het op. En toch stond ik altijd punten achter. Um, dat betekent dat ik... Als mijn hond niet wilde spelen, daar toch vaak opmerkingen over kwamen. Nou, dat is ook een herder, hè. Nou, dus... Of uh, wat dacht je van... Uh... Als mijn hond dan een keer echt, hè? Mijn hond is gelukkig altijd heel beheerst geweest. En er zit een dosis zelfwaarde in op een gezonde manier. Het ging altijd gewoon keurig en netjes. En hij stond er gewoon. Hij maakte zich een beetje groot. En dat's enough om zijn grens te communiceren. Maar ja, als hij wel een keer zei van oké, okay, maar nu is het klaar. Bijvoorbeeld omdat die kolden, die labradoodel, die toller, die poedel, noem het op, die ik tegenkwam. Maar doorging en maar, doorgingen, maar, doorgingen, maar doorging en maar doorging. En hij zei, maar nu is het echt klaar. Nou, ja, het is wel een pittig hebben. Nou, dat weet ik niet. Jouw ja, hond gaat door. Mijn hond geeft zijn grens aan. Wil je, ik wil dat dit stopt. Ik vind het niet prettig als we op deze manier in contact zijn. Maar het zijn twee wezenlijke dingen. Alleen als er wat gebeurt, ben ik met mijn herder de dus Sjaak. Maar de vraag is wel, wie begint er? Dus degene die benzine op het vuur gooit, wie is dan... Hè, wie is dan... Wat? Wie is waar schuldig aan? En het punt is dat veel mensen met een bepaald honderaas dit weten en de verantwoordelijkheid nemen, maar als de rest dat niet doet. Dus als jij met jouw hond ergens loopt, je lijnt hem aan, je houdt hem bij je, doet me denken aan een vrouw die deed mee met de workshop paarden, uh, uh, spiegelen met paarden, en die zei: ja, ik heb een stief. We hebben een keer een vervelende ervaring gehad. lag eigenlijk niet aan de hond. Het was eigenlijk een beetje het verhaal van de poedel met, met de te vuren zoals ik hem net schetste. Hij bleef maar doorgaan. Op een gegeven moment zegt mijn hond, zei haar hond, de boel stief, die zei ja, kappen nu, ik vind het echt niet leuk. Dit is mijn grens. En uh, er is niks echt gebeurd Maar die vrouw. Zegt, dit zit echt heel erg in mijn systeem. Ik heb er echt last van. Alleen ze zegt, als ik nu ergens loop, en ze zoekt al de rustige plekken op, laat iedereen zijn hond op mijn aangeleide hond afstormen. Ja, en als er dan wat gebeurt, wie is er dan schuldig? Wie doet dan wat? Maar ja, dat betekent dus ook dat we in die end aan het einde van de streep... en daarom zeg ik zoals de maatschappij nu is... ja, dan zou ik zeggen, oké, okay, haal ze het lekker uit het lijstje... want dit gaat niet opschieten. Maar dan heb je een heel groot probleem met alle verantwoordelijke eigenaren... van zo'n gevaarlijk hondenras, Want die weten wel degelijk wat ze aan de lijn hebben. En wat mij betreft nemen zij ontiegelijk veel meer verantwoordelijkheid voor hun hondenras dan die oh zo gezellige doodle in en dan mag je van mij alles eronder plakken... Die maar denkt dat alles gezellig is en alles op iedereen laat afstormen. Dus dan, aan het einde van de streep, hebben we een bewustzijn shift te maken. We hebben iets te veranderen in ons bewustzijn over. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is een verplichte opvoedkussus voor de aanschaf van een hond wel interessant. Dat is een andere podcast, die heb ik daar ook over gemaakt. Maar dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is wellicht interessant. Dus als je daar meer over wilt weten, dan zou ik die podcast luisteren. Als we hem gaan samenvatten, vind ik een verbod op gevaarlijke hondenrassen lastig. Want als je dat gaat doen, doe jij symptoombestrijding. We gaan ergens een pleister op plakken met het idee... Nou ja, hè, we hebben in ieder geval minder confrontaties. Nou, hartstikke mooi, heel handig inderdaad. Is ook handig, valt ook van alles wat voor te zeggen... Uh, He, ik vind, uh, laatst, laatst liep ik met een klant ook door de wijk en uh, we kwamen een hond tegen, was een rotweiler aan de lijn. Het was echt een beer van een hond. Echt zo sterk. Zo krachtig. Deed niks. Hij deed niks. <laughs> He, haar hond ging helemaal tekeer. En deze hond deed niks. Die keek echt zo van, nou uh, gaat het lekker? Alleen als er wel wat gebeurt, dan heb je wel een soort cladiator aan je lijn. Ik bedoel, in die end is dat wel zo. De risico's zijn groter. Maar ja, weet je, in onze huidige maatschappij zou ik dus zeggen, samengevat, nee, past niet. Maar ik vind het pleistersplakken. Ik vind dat er heel veel, echt ontzettend veel bewuste eigenaren lopen. Ik vind het onzin als we gaan zeggen, ja, de stamboomhond die mag dat wel hebben. Want ik heb uitgelegd dat, dat, dat we daar zo in doorfokken, zo op verkeerde dingen zitten en het niet altijd goede fokken zijn. Ja, totaal niet meetbaar dus. Heb je niks aan. Um, ja, weet je, je kan er van alles over zeggen, maar... Het lastige is dus dat we um, echt moeten kijken naar um, wat we doen. Hoe we dat doen. Wat zijn we gewoon aan het doen? Dat vraag ik me oprecht af. Ik heb al een podcast over de kloof tussen mens en hond. Maar ik vraag me soms oprecht af wat we aan het doen zijn. Ik vroeg van de week, zei ik tegen een collega... Door mijn werk vind ik het hebben van een hond veel minder leuk dan waarom ik dit werk ben begonnen. Ik hield van honden. Bij ieder hond die ik zag, dacht ik, oh en weer een hond. En ik noemde al die rassen op. Ik vond het helemaal fantastisch. Maar ik ben nu zo kritisch op wat er allemaal gebeurt. Op wat ik zie. Op, op de kennis die er is. Op de mindshift die we te maken hebben. Die onvoldoende gemaakt worden. Of pas gemaakt worden op het moment dat, hè, dat het gebeurt. Ja, dat is lastig. Dat is gewoon lastig. Nou. Dat is tot zover. Um, dit, dit zijn mijn gedachtenspinsels over de gevaarlijke hondenrassen. Um, ik vind ze niet gevaarlijk. Absoluut niet. Ik vind het hele mooie hondenrassen. Het zijn hondenrassen die bij mij zouden passen. Als ik zou, gewoon 100% zou kiezen op basis van impuls en verlangen. Zou dit een hondenras zijn waar ik wat mee zou kunnen? Het zou naast mij kunnen lopen. Het zou in ons gezin kunnen leven. Trouwens, als je het hebt over deze o oh zo gevaarlijke hondenrassen... ...zijn het heel vaak honden die ten opzichte van andere honden... Niet zo goed functioneren, maar in het gezin echt heel makkelijk zijn. Heel lief zijn, heel goed zijn. Super goed met mensen kunnen zijn. Je ziet vaak dat ze honden uh, tolerantie hebben, maar helemaal niet per se richting mensen. Ja, het blijft de feit dat als het misgaat, dan gaat het mis. Het is zelf zo dat als ik hierna een hond zoek, uh, en wat mij raakte, er was een keer iemand uh, op Instagram, toen vroeg ik van uh, gewoon het uh, eronder zoeken. He, gewoon onderzoekende van, uh, nou, hè, wat voor hondenras vind jij bij mij passen? En toen stuurde iemand mij een berichtje van, het, ik zou het tof vinden als je weer een hond zou nemen zoals je nu hebt. Dus gewoon een hond met een, een, een sterk ras waar er, er meer risico's aan zitten, even zo gezegd. Zodat je daar een soort van voorbeeld in bent. En toen dacht ik, ja, dat, dat, ja, dat zette mij in die zin wel aan het denken. Dat ik dacht, ja, uh, maar tegelijkertijd... Hè, ik heb een podcast over Nimrod bij het beten kind. Nummer 25 of zo is dat. Podcast 25. Tegelijkertijd denk ik. Ja, ik snap wel het gemak van de, een bepaald hondenras. Die, hè, voordat er wat gebeurt. Um, ik zou het ook wel eens lekker vinden. Om wat meer in de ontspanning te zitten. van. Het, hè, tuurlijk is het zo dat omdat honden voor verschillende doellijnen zijn gevokt, je natuurlijk daarmee te maken hebt in dus positieve en negatieve zinnen. Want ik denk dat je in het andere geval ook hulpvraag krijgt. Maar als je gaat kijken naar de onderlaag, gewoon de hond ervaart iets, er is een interne beleving, wat dan ook. Daar volgt vervolgens een reactie op en vervolgens heb je bepaald gedrag, wat wij dan probleemgedrag noemen. Ja, tuurlijk. Ik zou het ook lekker vinden als ik veel meer als vriendjes en vriendinnetjes in huis kom dat ik gewoon weet... Um, ja, dan kom je dus eigenlijk een beetje... Maar dit, dit is eigenlijk super verknipt, maar hè, de labrador met de 24 nietjes. Dat als er dan wat gebeurt, dat er dus kennelijk eerst 24 nietjes nodig zijn... Ja, voordat het misgaat. En het feit dat daar meer stretch is en dat ik daar minder in hoef op te letten... Het, snel, dat er, het feit dat er minder snel op die manier agressie is... Ja, tuurlijk. Agressie tussen haakjes. Maar ja, nee. En tegelijkertijd, nee. Want iedere hond kan dit doen. Dan kom je in het verhaal van de collega met die labradoodle waarvan die mensen vonden dat die hond dat allemaal maar gewoon moest accepteren. Terwijl de signalen zeggen... No way, ik vind het niet fijn. Ik voel me niet op mijn gemak. En wat je vaak ziet bij die hondenras is dat ze gaan doorschieten... gek gaan doen, enorm gaan springen, druk doen, hyperactiviteit. Voor mij is dat dezelfde uitlaatklep. Alleen voordat ze bij de grens komen van... Hè, happen, snappen uh, of bijten... Maar als je gaat kijken naar de interne beleving, is die hetzelfde. Ja, kom je wel bij het puntje bij het paaltje. Wat past in onze maatschappij? Maar de echte eindstreep is, wij als mensen hebben iets te veranderen. Het is niet de hond die dat probleem creëert. Wij mensen creëren dat probleem. En dat is een wezenlijk verschil. Een zeer wezenlijk verschil. Maar goed, dat vind ik met heel veel dingen. Want ik denk dat we heel veel wezenlijke hulpvragen oplossen door symptoombestrijding te gaan doen... Door met z'n allen 100, 100 kilometer per uur op de weg te gaan rijden... om stikstof tegen te houden, om er even iets in te gooien. En dan ga je niks, gaat me hier niet om po politieke beweegredenen, redenen... maar wel om even aan te geven, wat zijn we dan aan het doen? Zijn we dan echt de kern aan het oplossen, Of hebben wij als mensen een bewustzijnsverandering te maken... om daadwerkelijk het verschil te maken? Of gaan we pleisters plakken? En ik denk dat we ontiegelijk veel pleisters aan het plakken zijn. En is dat andere van mij de ideale wereld als in, hè? is dat haalbaar... Geen idee. Het, uh, als ik voor mezelf spreek is het ook heel hard werken om dit continu de wereld in te brengen. Ja, de vraag is dus... Het, het is heel erg wikken en wegen. Je kan van alles zeggen. Uh, ik vind dat we niet voorbij mogen gaan aan de zeer bewuste hondeneigenaar. Die kiest voor een sterk tussenhaakjes, gevaarlijk ras. En alle andere impulsen aankopen van honden die minder snel schade aanbrengen. Maar dan hebben we dus echt... Iets totaal anders aan te kijken. Tot zover mijn hersenspinsels, lange en veel hersenspinsels over moet er een verbod komen op het gevaarlijke, de gevaarlijke hondenrassen. Bedankt voor het luisteren.